0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Vinícius Zófilo, eu sou editor de terapia intensiva aqui do Portal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma droga que a gente usa muito nas complicações da cirrose, que é a terlipressina. As principais indicações da terlipressina nesse contexto de complicações da cirrose são no contexto da hemorragia digestiva alta e no contexto da síndrome apatorrenal. E eu queria conversar um pouquinho né, sobre quando usar, se a gente deve usar essa droga em bolos intermitente ou infusão contínua e por quanto tempo a gente deve usar. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre quando usar a terlipressina. No contexto da hemorragia digestiva alta varicosa, a gente deve começar a terlipressina imediatamente na suspeita de sangramento varicoso, ainda antes da endoscopia, enquanto a gente já faz a estabilização inicial do paciente. E a ideia do uso nesse contexto é de que a terlipressina ela vai promover vasoconstrição do leito esplâncnico, reduzindo a pressão no sistema porta e, com isso, reduzindo o sangramento pelas varizes gastroesofágicas. Então, no contexto da HDA varicosa, a telepresina deve ser usada o quanto antes. Já no contexto da síndrome hepatorrenal, a gente tem que lembrar que, inicialmente, quando a gente tem paciente com cirrose e lesão renal aguda, a gente ainda não sabe se a lesão renal aguda está sendo causada por síndrome hepatorrenal ou por outras causas. E a gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes com cirrose na verdade, tem uma lesão renal aguda de causa pré-renal. Por isso, a primeira medida que a gente faz diante de um paciente com cirrose e piora da lesão renal aguda é... Primeira coisa, eu vou suspender qualquer droga que seja nefrotóxica. Por exemplo, se ele está usando algum anti-inflamatório ou qualquer droga nefrotóxica, a gente vai suspender essas medicações. Assim como se uma das principais causas é pré-renal, eu vou suspender diuréticos e eu vou iniciar um trial com albumina. Por isso que a gente faz albumina 1 gramo por quilo durante dois dias consecutivos nesse paciente. Justamente para afastar esse componente pré-renal que poderia estar tá causando a lesão renal aguda. Uma outra coisa que eu devo fazer é também suspender os beta-bloqueadores nesses pacientes. Eu preciso também afastar causas pré-renais com isso, mas também pós-renais. Então, a gente sempre deve pedir uma imagem, por exemplo, um ultrassom de e vias, para afastar causas pós-renais dessa lesão renal aguda do meu paciente, assim como eu devo pedir uma urina 1 para avaliar se tem alguma causa renal da lesão renal aguda do meu paciente. Por exemplo, se vem uma proteínúria de grande monta ou se vem serindos hemáticos, eu vou pensar em alguma glomerulopatia induzindo essa lesão renal aguda. Passados esses dois dias de expansão com a albumina e descartados essas outras causas, se a função renal do meu paciente ainda não tiver melhorado, aí sim eu dou o diagnóstico de síndrome patorrenal oficialmente. E nesse momento eu devo começar a ter a pressina para paciente com síndrome patorrenal. E nesse momento também eu vou manter a albumina, só que numa dose de 20 a 40 gramas por dia. Beleza? eu devo dar a em bolos intermitente ou em infusão contínua. E aqui vale a pena a gente lembrar das principais complicações com o uso da ternipressina. As principais coisas que a gente se preocupa em quem está recebendo ternipressina é número 1, um, edema agudo de pulmão, por sobrecarga volêmica, uma vez que eu estou pegando todo esse volume de sangue que estava na circulação esplâncnica, eu estou fazendo vasoconstrição dessa circulação, eu estou aumentando o volume estressado, estou aumentando o volume circulante efetivo dos meus pacientes. Eles podem ter um edema agudo de pulmão. Isso leva a complicações respiratórias que aumentam, assim a mortalidade desses pacientes em alguns estudos. Outras coisas que preocupam a gente é a isquemia miocárdica, mas também isquemia intestinal. Todos esses efeitos adversos podem acontecer com o uso da são coisas que preocupam a gente. E teve um estudo muito interessante de 2016, né, publicado na Hepatology, que comparou o uso da telepresina de forma intermitente ou infusão contínua. Independente de qual grupo o paciente estivesse, era iniciado uma dose de 2mg ao dia, e essa dose poderia chegar até no máximo 12mg ao dia, e isso era aumentado dependendo se a função renal do meu paciente estava em melhor ou não. Se a função renal não tivesse melhorado, a gente poderia aumentar a dose até esses 12mg por dia. Quem estava no grupo infusão contínua, recebia esses 2mg em infusão contínua ao longo de 24 horas. Quem estava no grupo bolos intermitente, recebia inicialmente 0,5mg de 6 a 6 horas, também totalizando esses mesmos 2mg por dia. E o que a gente viu nesse trabalho, é que os dois tiveram uma melhor igual da função renal, com uma ou com outra medicação, não fez diferença. Mas o grupo que fez o uso em infusão contínua, teve muito menos efeitos adversos de forma é, significativa em relação ao grupo voz intermitente. Então, idealmente, hoje em dia, a gente deve usar a telepressina em infusão contínua, tudo bem? Começa 2mg diluídos da forma que você quiser, por exemplo, no soro de 100ml, coloque em bomba de infusão em 24 horas. Fica vendo a função renal do paciente todos os dias. Caso a função renal não esteja melhorando, a gente pode ir aumentando essa dose dia após dia. O que, que a gente fala que a é função renal não melhorando? É um clearance de creatinina que melhora menos do que 25% por dia em relação ao valor de pico. Então, eu estou dando a telepressina por pelo menos dois dias, a função renal não está melhorando, essa é a definição de não melhorar. A gente pode ir aumentando a telepressina até 12mg por dia, mais uma vez, em infusão contínua, porque isso reduz a incidência de efeitos adversos, tá bom? E isso foi estudado especificamente na hepatorrenal, mas no meu dia a dia eu também aplico isso para pacientes com hemorragia digestiva alta. Eu também uso a dose em infusão contínua em vez de bolos intermitentes. Por fim, por quanto tempo a gente deve usar a terlipressina? Na HDA, vocês lembram que a gente começou a terlipressina inicialmente quando eu tive a suspeita de hemorragia varicosa, mesmo antes da confirmação, e nesse contexto eu vou manter a ternipresina, por 5 dias. Então, HDA, eu vou manter por 5 dias de terlipressina. Já na hepatorenal, é um pouco diferente. Como é que funciona? Eu vou todo dia ficar acompanhando a função renal do meu paciente. E eu vou manter o tratamento com ternipressina e com albumina até acontecer resposta completa da disfunção renal. E resposta completa é definida como creatinina abaixo de 1.5. Então, eu vou manter esse tratamento até a creatinina cair abaixo de 1.5 ou até completar 14 dias de tratamento. Depois de 14 dias de tratamento, se não melhorou, eu vou suspender também, considerar que meu paciente é um não-respondedor. Combinado? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Um resumão rápido de quando, e como, e até quanto tempo usar a telepresina no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para os próximos episódios. Um abraço!